0: Salve, salve, Cessedista! Se é Começa agora mais um resumo de notícias e DEG. Nessa nossa edição, que contempla os fatos que viraram notícia entre os dias 5 e 12 de janeiro a gente vai te explicar por que o Equador enfrenta um conflito armado interno sob estado de exceção. Também falaremos da crise econômica na Argentina, que registrou sua maior inflação anual em três décadas. Notícias sobre o conflito na faixa de Gaza. A Corte Internacional de Justiça analisa uma ação da África do Sul que acusa Israel de praticar genocídio. Outro desdobramento do conflito são os ataques dos hutis do Iêmen a navios mercantes no Mar Vermelho. O Conselho de Segurança da da ONU aprovou uma resolução ordenando que esses ataques parem imediatamente. E um relatório do Serviço Climático Europeu confirma 2023 como o ano mais quente da história. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da crise de segurança no Equador. O presidente Daniel Noboa decretou estado de exceção e admitiu que o país enfrenta um conflito armado interno depois que o chefe da principal quadrilha criminosa do país fugiu da prisão. A crise de violência, que deixou ao menos 13 pessoas mortas nos últimos dias, provocou caos, com soldados patrulhando as ruas dentro de veículos blindados. A onda de violência no Equador, que vem se arrastando há anos e que inclusive marcou as eleições presidenciais no ano passado, se intensificou recentemente, após o líder do grupo criminoso Los Tioneros fugir de uma prisão em Guayaquil no domingo, dia 7. Um dia depois, o presidente, Daniel Noboa, decretou estado de emergência no país. Na tarde de terça-feira, dia 9, um grupo de homens encapuzados e armados invadiu as instalações do canal TC Televisión de Guayaquil. O crime... Foi transmitido ao vivo e mostrou funcionários, a TV mostrou funcionários sendo obrigados a se deitarem no chão. Foi possível ouvir gritos e tiros. Em operação para libertar os funcionários, a polícia apreendeu 13 pessoas e apreendeu armas e explosivos. Ainda na noite de terça-feira, o presidente Daniel Noboa decretou a existência de um conflito armado interno no país e instituiu que sejam feitas operações pelas forças de segurança para neutralizar os criminosos. No texto do decreto, o governo também qualifica como terroristas e atores não estatais beligerantes, 22 grupos do crime organizado. Segundo o governo do Equador, mais de 170 agentes penitenciários e outros funcionários são mantidos como reféns por detentos em ao menos cinco prisões do país. Além disso, diversos ataques e explosões foram registrados e centenas de pessoas foram detidas. Em nota publicada no site do Itamaraty, o governo brasileiro afirmou que acompanha com preocupação e condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades do Equador. E também manifestou solidariedade ao governo e ao povo equatoriano diante dos ataques. Em nota conjunta com os demais países do Mercosul, o Brasil condenou veementemente aos atos de violência perpetrados por grupos relacionados ao crime organizado transnacional que afetam a segurança interna do Equador. Também expressou seu respaldo irrestrito à institucionalidade democrática do país no marco do respeito aos direitos humanos. Ainda falando de América do Sul, a taxa de inflação na Argentina ultrapassou os 211% em 2023, de acordo com dados oficiais divulgados na quinta-feira, dia 11. Isso significa o nível mais alto desde o início dos anos 90. A taxa mensal de inflação na Argentina atingiu 25,5% no mês de dezembro de 2023, ligeiramente abaixo das previsões após uma forte desvalorização do peso no mês passado, depois que o governo de Javier Millet assumiu o cargo em 10 de dezembro, prometendo controlar a inflação. O índice coloca a Argentina à frente da Venezuela, que há muito tempo foi o ponto fora da curva da inflação na América Latina, onde a inflação caiu para cerca de 193% em 2023, após anos de aumentos de preços descontrolados. O presidente Javier Milley, presidente argentino, que chegou ao poder no fim do ano muito por causa da insatisfação dos argentinos com a situação econômica do país, está procurando empregar medidas de austeridade rígidas para derrubar a inflação, reduzir um déficit fiscal profundo e reconstruir os cofres do governo. Milley implementou medidas de austeridade que incluem a redução de subsídios para tarifas de energia e transporte e a paralisação de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado, que ainda não começaram. Além disso, decidiu por uma desvalorização da moeda de mais de 50% dentro de um regime de controle em vigor na Argentina há anos, que contempla uma dezena de taxas de câmbio diferentes. Mas Melei, que está no cargo há um mês, advertiu que isso levará tempo e que as coisas podem piorar antes de melhorar. Outro desafio é lidar com a dívida externa. Na quarta-feira, dia 10, a Argentina chegou a um acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para renegociar a dívida do país com a organização. Segundo o comunicado do FMI, o acerto de nível técnico será apresentado para aprovação de seu conselho executivo nas próximas semanas. Se for aceito, a Argentina terá acesso a 4,7 bilhões milhões de dólares adicionais ao programa de dívida com o fundo. Agora falamos do conflito entre Hamas e Israel. Na quinta-feira, dia 11, a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, deu início às audiências para apurar a denúncia feita pela África do Sul, que acusa Israel de descumprir a Convenção Internacional contra o Genocídio em sua campanha militar na faixa de Gaza. A África do Sul apelou à CIJ para pressionar Israel a suspender imediatamente a ofensiva contra Gaza. Quase 100 dias após a eclosão da guerra, mais de 23 mil pessoas, a maioria civis, foram mortas no território palestino. As ofensivas são resposta aos atentados realizados pelo Hamas em 7 de outubro do ano passado, que mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram mais de 200 reféns em Israel. Agora, falando um pouco sobre essa convenção, né? em 1948, a ONU aprovou a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que é definida em duas partes. Uma delas é a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A outra parte lista cinco condutas que, se praticadas com essa intenção de destruir, configuram o crime de genocídio. São elas... 1. Um, matar membros de um determinado grupo nacional, étnico, racial ou religioso. 2. Causar danos físicos ou mentais graves a eles. 3. Infligir condições de vida que destruam a sua capacidade de sobrevivência. 4. Impedir a proliferação de um determinado grupo. Cinco, transferir crianças de um grupo para outro local de forma forçada. Todos esses cinco casos podem configurar genocídio, então não é apenas matar. Mas vamos lá. A África do Sul, sobre esse caso, diz que Israel descumpre a convenção. Na audiência em Haia, representantes do país africano afirmaram que o governo israelense tem motivação genocida contra a população de Gaza, território que vem sendo bombardeado todos os dias há mais de três meses. Uma decisão sobre genocídio pode levar anos, mas a África do Sul também solicitou medidas cautelares para suspender imediatamente o conflito em Gaza. São elas a suspensão imediata das operações israelenses na faixa de Gaza, o fim do assassinato e deslocamento forçado da população palestina, a normalização da entrada de alimentos, água e medicamentos à faixa de Gaza e a adoção de medidas razoáveis e ao alcance de Israel para prevenir um genocídio no território. E qual será o trâmite do processo? A gente sabe que está bem no comecinho. Então, o que a imprensa vem dizendo é que após a acusação feita pela África do Sul nesta quinta-feira, os juízes da CIJ devem ouvir formalmente as respostas das autoridades israelenses na sexta, dia 12. E aí, uma decisão sobre medidas de emergência, como quer a África do Sul, a serem implementadas em Gaza, deve ser proferidas ainda neste, deve ser proferida ainda neste mês. Mas o tribunal, por enquanto, não deve se pronunciar sobre as acusações de, de genocídio. A motivação genocida mencionada na convenção costuma ser o elemento mais difícil de se provar num julgamento. Em um processo sobre o tema pode se arrastar por anos, como já dissemos. O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que a África do Sul age como um braço jurídico do Hamas e descreveu as acusações de genocídio como um dos maiores espetáculos de hipocrisia da história. A gente continua acompanhando a situação no Mar Vermelho, que é um evento que se relaciona ao conflito em Israel. Os Hutis, os rebeldes que lutam na guerra do Iêmen contra a coalizão liderada pela Arábia Saudita, continuam atacando embarcações comerciais na região. Eles alegam que as ações são em solidariedade aos palestinos de Gaza. A novidade da semana é que o Conselho de Segurança da ONU aprovou, na quarta-feira, dia 10, uma resolução exigindo que os hutis do Iêmen encerrem imediatamente os ataques a navios no Mar Vermelho. O projeto, apresentado pelo Japão e pelos Estados Unidos, foi aprovado em caráter de urgência. 11 dos 15 estados integrantes do Conselho votaram a favor. Outros quatro países, incluindo China e Rússia, que têm poder de veto, se abstiveram. O Conselho ainda alertou sobre uma possível escalada de tensões na região, ao mesmo tempo que endossou implicitamente a criação de uma força-tarefa liderada pelos Estados Unidos. A principal disposição da resolução reitera o direito dos Estados membros da ONU, de acordo com o direito internacional, de defender os seus navios de ataques, incluindo aqueles que prejudicam os direitos e liberdades de navegação. Isso equivale, na prática, segundo a imprensa internacional, a um apoio à Operação Prosperity Guardian, uma força-tarefa naval multinacional liderada pelos Estados Unidos que tem defendido os navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden contra ataques de mísseis e drones rutis Além disso, a resolução exige que os Houthis libertem o Galaxy Leader, um avião transportador de veículos ligado a um empresário israelense que foi sequestrado em novembro do ano passado com 25 pessoas na tripulação. O Conselho da ONU rejeitou as alterações propostas pela Rússia que teriam eliminado o apoio implícito à força-tarefa liderada pelos Estados Unidos e, e queriam também incluir na, a guerra na faixa de Gaza entre as causas profundas dos ataques rutis. Foi esse, então, um dos motivos que levaram Rússia e China a se, abster, a se absterem do voto. O porta-voz rutino o Iêmen disse que a resolução do Conselho de Segurança da ONU é um jogo político e que eram os Estados Unidos que violavam o direito internacional. Os ataques rotis perturbaram o comércio marítimo, fazendo com que algumas companhias desviassem navios do Mar Vermelho para rotas mais longas, o que ameaçou aumentar e ameaça aumentar os preços de energia e dos alimentos. Os Estados Unidos acusam o Irã de fornecer apoio aos ataques sotis, incluindo mísseis avançados e drones, em violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O Irã nega as acusações. Navios de guerra dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha abateram 21 drones e mísseis disparados pelos hutis na terça, dia 9, nas rotas marítimas do sul do Mar Vermelho, no que Londres classificou como o maior ataque desse tipo na área. O Comando Central dos Estados Unidos disse que houve 26 ataques de hutis a navios desde que os rebeldes tomaram o Galaxy Leader. O mundo nunca esteve tão quente quanto em 2023. Essa afirmativa, que foi repetida pela comunidade científica ao longo do ano, foi confirmada pelo Copérnicos, o Programa de Observação da Terra da União Europeia, em um relatório divulgado nesta terça-feira, dia 9. Os dados reunidos pelo Serviço Climático Europeu mostram que 2023 foi o ano com as maiores temperaturas já registradas superando o recorde anterior, de 2016. O calor excessivo em 2023 foi associado a fatores como as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera e o euninho, um fenômeno cíclico de aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Segundo o Copérnico, as temperaturas de 2023 provavelmente excederam as de qualquer período dos últimos 100 mil anos, pelo menos. Assim, o planeta esteve 1,48 graus Celsius mais quente em 2023 do que no período pré-industrial, que inaugurou a queima maciça de combustíveis fósseis que alimentam a crise climática. E perigosamente próximo do limite de 1,5 graus Celsius, definido pela comunidade internacional no Acordo de Paris. O Acordo de Paris, vale lembrar, é um tratado internacional para a mitigação das mudanças climáticas, assinado por líderes de 196 países em 2015, e que estabeleceu como meta limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, ou, no pior dos cenários, mantê-lo bem abaixo dos 2 graus Celsius. O IPCC, o Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, alertou diversas vezes que o aumento da temperatura média acima de 1,5 graus Celsius pode desencadear impactos das mudanças climáticas muito mais graves, incluindo secas, ondas de calor e chuvas mais frequentes e severas. O limite de 1,5 graus Celsius foi excedido em quase metade dos dias de 2023, superando até mesmo o, o número de 2 graus Celsius em dois dias de novembro. E alguns cientistas prevêem que esse patamar de aquecimento de 1,5 graus Celsius continue a ser superado em 2024. Só que isso não significa necessariamente que o mundo fracassou em cumprir com a meta do Acordo de Paris. Isso só poderá ser medido depois de vários anos sucessivos com aquecimento em relação à era pré-industrial médio superior a 1,5 graus. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.